0: 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， 欢迎收听蔡依文的多元宇宙。在开始今天的节目之前，我想要先念一段来自胡舒文《哀艳是童年》这本散文集当中其中的一篇文章，叫做《挚底》。那这个“挚”是挚爱的“挚”，然后“底”是敌人的敵“底”<音樂>。我把男孩给的情书与卡片摊开，那一个个漂亮而无用的东西，进口的文具，舍不得离开纸盒的礼物，摊开。摊开，像展示会一样全部摊开，告诉他我拥有什么，好让他记起自己被剥夺的一切。我把最好的东西收起来，留下几样便宜的小玩意，大方宣告这些我不想要了，喜欢的话可以送你。炫耀者不属于我的财富，侮辱者并不专属于他的匮乏。请你羡慕，请你嫉妒，请你记住。记住你被剥夺的一切，记住你被剥夺到甚至不认为自己遭到剥夺，因为你已经习惯一无所有。记住，你再怎么自命为森林里最美丽的一只黄莺，再怎么聪明可爱，都只能得到一点点，也就是少失去一点点。你的生命仰赖于你这个族群与阶级的安分守己。就像我爸我妈，他们人生至今最大的成就，不过是把女儿送进私立小学，让她跨过他们跨不过的那条界限，进入世界另一边，给小费的那一边，背向自己的身世，离开收小费这边。你妈赚的钱不够给小费，也舍不得进餐厅。你妈连卫生棉的花费都克扣下来，要你拿卫生纸替代。你趴在我腿上哭泣起来，要我把上次用剩的卫生棉送给你。我给了你一片、两片、三片，为了展现优越感，然后不再理会你的所求，为了展现我的权利。茵茵，你觉得我很恶毒吧？你若报复不了我就，就去欺负比你更弱的人吧。等下一个可怜鬼哭上着说林立一你好毒的时候，也许你就能懂得这个我比你还要更早懂得道理。不正义的遭遇在孩童身上展现的最大不易，就是使他失去正义感。或许有人曾经在苏文创的粉砖上面听过我讲这个故事，就是在讨论念女校或者是讨论我的女校生活时候，我曾经提过，小时候因为很调皮的关系，所以我被我爸妈送进了以教养严谨为主的天主教女校。那也是二十年前的回忆了，很多记忆并没有那么的清晰，但我从来没有忘记过的是一个铁铅笔盒，那是一个我记得是趴趴熊的铁铅笔盒，它就是很大声，打开的时候会哐当哐当，会非常的吵，无论是打开或关闭的时候，总是十分的引人注目。我非常喜欢引用胡淑文在《爱燕士童年》的篇章来讲述自己的国中生活，因为我总觉得自己也是界限那边的奸细，不应该活在那一边的人。实际上，我并不像。胡淑文的散文集里面提到的主角那么的正确。如果说按照我后来所学的社会学名词，我们家应该是经济资本逐渐迈向中产，但文化资本还待加强的家庭。这句话是什么意思呢？那就是我们家并不贫穷，并不是一个在阶级上会被认为是贫穷或是需要资助的对象。但是问题是。我也没有办法展现出一个符合那个女校的学生应该要有的样貌的样子。简单来说，我与这群人的差异是在于，我永远都不知道我应该要有什么，而我不应该要有什么。就像是铁铅笔盒，那些总是有着刚好的头发长度、穿着刚好可以展现出少女身材的少女们，他们是不用铁铅笔盒的，他们会用素雅的笔袋。铁铅笔盒太引人注目，太吵，而那种变形的华丽的铅笔盒则太过于幼稚。他们的笔袋里面塞着是足以成熟的0 2 5 UNI BALL 细钢珠笔。我妈妈说她印象非常深刻，她说我从小就是个天不怕地不怕，在学校跟男生打架，让她跑学校像是例行公事的孩子。但在国中开学没几天，我哭着请她买笔袋给我。这件事情早已成为母女之间的笑谈，确实是笑谈。因为就算是换成了笔袋，也没有办法磨灭我与那边的距离。那是我没有办法把头发绑得很好看与有办法的差别。那是丑女跟美女的差别。那是总是忘记要把指甲剪在刚好长度又很干净的差别。那是讲话太大声的差别。那是上课太爱举手，喜欢的东西太奇怪，看不懂 LV， 看不懂。其他包包品牌 logo 的差别，那是手总是湿湿的差别，脸上总是有痘痘的差别，那是一字眉的差别，不会修眉毛的差别，以及像个女孩跟不像个女孩的差别。但是没有关系，感谢升学主义，感谢万般皆下品，唯有读书高，我有了可以碾压回去的机会。就像是这本书里面那句话一样，让一个孩童展现最大的不易，就是让他失去正义感。而我所遭受到那些我很难去命名说是霸凌的那一些区隔，那些让我感受到孤独的区隔，对我而言最大的影响是造成了我觉得，当我可以成为让人受苦的人，当我可以也这样子去区隔别人的时候，是好的，因为我就不会成为那一个被注目、被认为是不合格的人。所以在我的人生以后，我常常会产生一种对于女性厌恶的想法，特别是对于漂亮的女人厌恶的想法。我会觉得我就是不一样的女人，漂亮的女人都是愚蠢的。那一些浓鲜和度，那一些头发总是可以绑得很美丽的，那些总是会处理好脸上痘痘的女人都是愚蠢的。我觉得我就是比较适合跟男人相处，因为女人心机重又很笨。我觉得我是一个像男人一样的女人，因为我是聪明的，我是有理想的，我是能够看穿体制的，我是能够去成长成一个有用的人的。所以，我总是会在那个时候的我，总是会刻意的去贬低那一些长得好看的女人，那一些符合女性形象的女人。去想说，因为我跟他们不一样，所以我才是聪明的，我才是会读书的。所以那些女人的愚笨与他们的美丽是共构在一起的。而我之所以后来可以成为一个碾压他们的人，我可以跟他们产生的翻转，我不再是那一个矬矬的拿着铁铅笔盒哐当哐当几声被人注目、被人嘲笑的人，是因为我聪明，是因为我会念书，同时也是因为我丑。而这件事情一直很影响我，影响我到我人生成长的后期。我常常会这样子去想象其他女人，而在我刚开始念女性主义，在我刚开始学习性别的时候，我不停的会去想象这件事情，因为我好像很少去跟女性形象和解。即使是我刚开始念女性主义的时候，我也时常会去思考说，美丽的女人都是愚笨的。漂亮的女人都是愚笨的，善于打扮的女人都是愚笨的。而我对于外貌的心结，一直要到好久好久以后才有办法解开。呃，我不知道大家有没有看过大小传、哦《大亨小传》？《大亨小传》那 Daisy 生下的女儿的时候有说过：“我希望她是一个蠢货。这个世界上发生在女孩身上最棒的事情，就是她是一个美丽的蠢货。”我印象很深，是我在大学的时候念到这句话，即使那时候我已经接触过女性主义，我已经接触过社会学，我仍然不可遏制的泪流满面，因为我到那一刻我才发现，我曾经那么渴望，我其实就是一个美丽的蠢货。我对所谓的美丽的蠢货的仇视跟厌恶，其实是来自于那一个曾经把我区隔在女人跟某个阶级想象的。那一面墙的外面，我认为只要我塑造了另外一套价值系统，在这套价值系统中，我能够碾压他们，我就得到了解脱，我就得到了我自己心结的一个解开。但其实并不是，我只是在尝试去碾压另一个比我还要弱势的人。当然，这个弱势是我创造的，他不一定比我还要弱势。这个弱势是在我自己的。价值系统里面，我把它塑造成是弱势的，因为台湾毕竟是一个很重视求学、很重视升学的地方，所以我可以很轻易的在我的价值系统，或是在我面对其他人的时候，展现出你看我就是会念书的小孩，而那一些会打扮的有钱人家的小孩，他们就是因为愚笨、美丽，所以他们不会念书。而我借由这个方式，我得以认为我自己碾压他们，无论这个碾压是否存在。也无论我人生之后碰到那一些其实并不是愚笨美丽的有钱人，我还是会这样子去看待美丽的女人，或是这样子去看待长得好看的女人。而当我展现出来这样子的攻击性，或展现出来这样子想要去压迫以及想要去碾压对方的时候，其实时刻展现出来的是曾经的受伤。这些想法原来是因为受伤，这些想法原来是因为曾经受到不正义的对待。我、oh, 很难去说，我什么时候才开始慢慢的发现到这件事情？可能是因为念社会学，可能是因为念女性主义的关系，我才慢慢的开始感受到，我终于理解了这些事情是怎么发生的，而我终于理解了这些事情发生并不是我的错，并不是因为我是一个糟糕的人，也不是因为我是一个。不够坚强的人，是来自于我在过于年轻，还没有学到如何防御这些攻击的时候，先遭受到了一连串不属于我应该要承受的攻击，而后我从这些攻击当中学到了反抗这些攻击唯一的方式，就是让自己成为一个加害人，让自己同样的去对待那一些我能够这样对待的人，例如说不会念书的人，不擅长念书的人，我认为愚笨的人，所以。在我开始了解了这个世界上的接续，在我了解这个世界上如何去划界，以及如何借由划界让人无法去彼此团结，让处于弱势的人仍然无法去好好相处，来取得自己能够生活的一席之地之后，我才逐渐与我自己心中那一个美丽蠢货产生和解。我印象最深刻的事情是我刚开始在网络上行走江湖的时候，曾经有过一个人就骂我，也骂了我身边很多人了，就是骂了我啊子轩啊徐碧啊，说他骂我们是美女女性主义者。我纵观上下文，他意思应该是说我们只是一群长得好看的女性主义者，之所以我会受到注目，是因为我们长得好看，所以他就骂说你们这群美女女性主义者这样。可是大家可以去问周子轩，我这个反应是完全真实的。我听到这句话的时候我非常开心，马上跟周子轩说：“他说我是美女耶。”就是大家可以想到美貌这件事情，在我的生活里面扮演了什么样的角色是？是我从小到大从来没有觉得自己长得漂亮，或是被夸奖长得漂亮过。我大多数时候都是活在一个你很丑，你很特立独行，然后你不会打扮，然后你很奇怪。就算我今天打扮了。大家也会觉得我打扮的很奇怪的这件事情上面，所以当他攻击我是一个美女女性主义者的时候，我第一个反应其实是夸奖。我从来没有觉得美女跟女性主义者连接在一起的时候会成为一个讽刺，或者是它是一个负面的遗憾。所以当那个人在攻击我是个美女女性主义的时候，我第一个反应其实是开心的。我是哇，我人生第一次被夸奖是哎美女、欸直到其他人跟上下文的反应过后，我才推估到，哦，原来他指色的我是因为依靠美貌而得到大家认为会想要听我说的话，而不是因为我是一个会写文章的人，或是因为我是一个会念书的人。但有趣的事情是，当我得知到他后续的意思过后，我也没有受到侮辱的感觉。而我为什么会觉得自己没有受到侮辱的感觉？其实是来自于我对于自己智慧的这个层面，我觉得我非常的有自信心。后来我就发现一件事情，就是为什么我从来都不会因为别人羞辱我的写作，或是羞辱我的阅读，或是念书而感受到被羞辱呢？是来自于我确实对于自己在这方面很有自信心，不是说我觉得我自己就是一个很有智慧的人，或是我就是一个非常聪明的人，就是我能了解聪明跟智慧这件事情是永远都不够，你要一直去追求，你要一直去追寻。但我相信我自己在这方面是足够努力的，所以我从来不会觉得，如果当有人批评我是个笨蛋或是一个蠢货的时候，我根本就不会去相信这样子的批评，因为。那如果今天你批评我文章写的不够好，那你是一个有理有据的批评。例如说，你这边的论证没有讲到应该要讲的重点，这边结构并不完整，这在学术界是一个很常见的事情，所以我不会觉得这是一个攻击或是批评，这是一个常见的讨论。我这边所讲的批评，就是直接说你是个笨蛋，你是个蠢货，你是个。没大脑的女人，或者一个胸大无脑的女人，哎，这也是我在网络上行走过才开始会被骂是一个胸大无脑的女人。有趣的事情是，我也从来不会真的觉得自己被“胸大无脑”这个字攻击到，因为可能就是我对我的脑真的很有自信。当他们在批评我的脑的时候，其实我反而不会受伤，因为我会觉得我知道这不是真的。可是当我被批评外貌的时候，反而很容易受伤。例如说，也是在开始闯荡网络世界过后。有一次就被说长得像安娜贝尔，然后很丑。其实我就有一点点往心里去，就是这个往心里去的原因，是因为我真的觉得自己有点像安娜贝尔，而且长得很丑。就是当你在意的事情被讲出来的时候，你就会特别特别的在意。所以今天我想要讲我的这一段往事跟这段历史的原因是什么呢？其实一开始我要讲我的这准备有懂的离题呢，是因为。我想要讲学历，为什么会想要讲学历呢？是因为我在推特上面看到有人转了林志成。他是好像是现在台歌大的总经理，反正他就是一个新创建很有名的人，就做什么创业加速器啊、App Work 啊，然后也做了很多数位商务的产业发展，反正他写了一些给二十一岁以前年轻人的那种你必须要知道的二十一件事这样。在他的这个要请大家在知道这件事里面，就包含了很强的否定学历，意思就是说学历不重要啦，成绩不重要。他第一点就是说成绩不重要，学会才重要。然后后来就说学历不重要，学历就是学习的能力的那个学历才重要。那就有人转了这篇文章跟我说：“你觉得他说的对吗？你觉得学历真的不重要吗？”他可能因为想说我正在念博士的缘故，我应该是一个很支持学历很重要的人。但是其实我觉得他说的并没有错。要怎么说？就是学历跟成绩。比起学习的能力，跟你真正学会了什么这件事情，当然是真实这件事是比较重要。你真正学会的东西，你真正拥有学习的能力，这件事情是重要的。可是问题始终都在于你要怎么去展现你的学历。这边所讲的是 power， 就是学习的能力。哎，应该不是 power， 应该是 ability。你要怎么去展现你的能力？你要怎么让别人知道你学会了？你要怎么让别人知道你有这个能力？你有这个 skill。为什么大家以前会说科举啊、联考啊，或者现在这种考试制度是最平等的？即使到了今天，你问大家说你觉得衡量一个人能力最平等的方式是，大家都还在告诉你是考试念书。为什么？并不是因为大多数的人都是笨蛋，并不是因为大家都不知道有钱有权有势的人可以提供更多教育资源给小孩。我们都知道，家里越有钱有事、越有钱的人，他们能够提供更多的教育资源给小孩。看过骆明庆研究的人也都知道，台大学生大多数是来自于大安、文山区等等。但我意思就是说，即使我们都知道这件事情，为什么大多数人还是会认为教育是一个相对公平的去衡量一个人能力的管道呢？最主要原因是因为它看起来最透明。我说的是看起来最透明，并不是说它真的最透明。可是，这个看起来最透明、很重要的原因是什么？是来自于所谓的体制内教育，所谓的学历，它其实是一个我们已经知道的符码。在这个符码内，它告诉我们：你只要表现成这样，就可以代表你是一个有能力的人。我只要考试考好，我就可以宣布我有这个能力。我可以在一个最有限的地方下去展现出我的能力，而。能力的展现这件事情，其实是最能够看出阶级上面的差异的。例如说，你知道什么东西，你知道，公司知道这件事情，就可以展现出一个人出生的差异。就像我前面所提到的那一个铁铅笔盒跟笔袋的差异，这两个东西其实都是装笔的。严格来讲，它不会造成什么样子的不同。但是，为什么铁铅笔盒跟笔袋在我当下会造成了这么强烈的我被否定的感觉？为什么我会觉得？我可以深刻的体会到那个鄙视跟不优雅的感觉，那就是来自于在那一个福码当中，他们所有人都知道现在一个应该要是中上阶层应该用什么东西，而我不知道。我们家难道买不起笔袋吗？铁定是买得起的，但是我们不会知道要去买笔袋，我们不会知道要买哪一些笔，所以光是知道这件事情，知道怎么展现这件事情，它本身就已经是一个资本的展现。其中还可能还会呈现在什么东西上面呢？例如说音乐会，很多人其实都有那个钱去听音乐会。就是你要去买张门票这件事情，绝对是大多数的人都负担得起的。可是问题是，你要怎么知道我今天听的这个音乐会是哪一个音乐家？谱曲者是谁？作曲者是谁？弹钢琴的人是谁？那他弹的这个乐器特别在哪里？至少我是都不知道。我本身是一个完完全全的。音乐小白痴就是在这方面的小白痴。可是我要跟大家说，虽然我跟大家说我是一个完全全音乐小白痴，但其实我学过非常非常多年的钢琴，所以大家就会觉得很讶异，说你怎么会学过钢琴，可却不知道这些东西呢？因为很简单，我小时候学钢琴的时候，就真的只是学钢琴，就是学怎么弹。然后老师把我抓在钢琴前面，然后就叫我弹。然后你问我，真的觉得弹这些曲子好听吗？我不知道，因为我不知道怎么听。我可以看得懂五线谱，我可能也可以把一些音符弹出来，但是我不知道什么东西是好听的。我不知道这首曲子是谁写出来的，因为。没有人跟我讲这些事情。我的意思说，光是怎么听，光是知道这首歌是谁写的，光是知道这首歌是什么风格，它是 Baroque， 它是现代，它是……我甚至还不知道什么风格，它就是一个很明显的文化资本的一个展现。所以，文化资本相较于经济资本，有一个很大的重点是。你要怎么把它表现出来？你要怎么把它呈现出来？你要怎么样让人家知道你是一个有智慧的人？你要怎么样让人家知道你是一个有读书的人？对我而言。念书是最简单可以展现出来这件事。我只要告诉你，我今天有念完这本书，那这本书里面我可以告诉你大纲，我可以告诉你它里面讲了什么东西，我可以做一个很漂亮的 presentation， 告诉你说我今天跟你讲了这个书里面的概念是什么。就像我跟大家讲，当女孩成为货币的时候，就把它画成一个结构图，我用这个结构图画出来，给我告诉你说，你看就是这个样子，它的大纲是这样，它所呈现出来 idea 是这样，它的抽象思考概念是这个样子，所以大家可以很快理解。对，猜疑我看这本书，而且它好看。透，他是知道文化资本是什么东西的人，他知道经济资本是什么东西的人，他知道物化是什么，他知道所谓的阶级流动什么样的概念，所以蔡英文是知道这些东西的人。我可以用这样子的方式来呈现出来，而我知道怎么呈现这个东西本身就存在于文化资本当中，我有这个资本，我才有办法去呈现出来这个东西。其他人他可能也能够理解这个概念，他可能也看完这本书，但他没有办法去做出这个呈现。所以，我们需要一个形式才能够去呈现出我确实拥有这样子的能力，我确实拥有这样子的文化资本。所以，林志成说的有没有错？他说的没有错，确实。能力比较重要，确实确定有学会比较重要，但是学历跟教育是一个最简单可以呈现出我真的有学会，我真的知道这个东西的方法。因为如果今天我们要选择这个非主流的方式，就像是我不要选择学历，我不要选择成绩，我要选择用新创的方式，我要选择用艺术的方式，例如说我要画一幅图啊，我要选择用更不是那么主流的方式的话。其实我反而需要更多其他的资源来呈现，例如说，我可能反而更需要。我原本就是一个了解艺术的人，我原本从小就培养出不同的生活品味，我本来就是一个在社群当中跟别人有所连接的一个人。例如说，我可能从小到大就生长在音乐世家里面，所以我了解这套。整个音乐家他们之间的关系是什么？可能我甚至跟这个音乐家就住在家里隔壁，所以我根本就知道他平常是怎么样去练音乐、去训练的。所以，当你要离开这一个最主流的、离开教育系统的时候，你反而需要很多其他的人际关系、其他的方式来呈现出你确确实实拥有这些资本，你确确实实拥有这些能力。所以。怎么样才可以去呈现出你这个人的能力？怎么样才可以呈现出你这个人是懂这些东西的？这些光是呈现这件事情，就是一个非常非常需要除了教育以外其他资本东西。所以为什么今天大家会说教育是最简单的，教育是最平等的，教育是最透明的，并不是来自于教育它真的最平等，教育它真的最透明，而是来自于教育以及学历已经是一个公认的，大家都已经有个。底的，要怎么说？就大家都有个底线，就是啊、哦，你至少考到台大了嘛，哦，你至少可以毕业嘛，这是一个大家都能够共同去肯认的一个能力的展现。可是，如果今天我要展现的是我，我虽然说大学没有毕业，我虽然说。辍学，我虽然说成绩很差，但是我还是怎样的时候？那个后面那个但是，其实更难呈现的，你更难去呈现出你的能力。例如，大家都很喜欢讲说，很多微软或者是 Apple， 他们有所谓的车库创业，他们就在车库里面创业。然后什么，比尔盖茨他辍学。可是重点就是比尔盖茨他辍学，那为什么你会去认为比尔盖茨是有能力的？因为他创建的微软嘛。可是他创建微软这件事情是包含了他整个家庭的支持，他整个社群方面的一个成功。那请问所有辍学的人都有办法得到这些资源，或者是还有办法成为微软的老板吗？没有办法。所以我要说的事情是，学历跟成绩到底重不重要呢？这件事情其实是看你有没有其他的方式可以展现出你这个人的能力。如果今天你真的很厉害，你就是有办法有其他的表现形式去展现出来你这个人的能力的话，那学历当然不是最重要的，成绩当也不是最重要的。可是如果今天你没有办法的话，那可能学历还是一个最传统、简单可以让别人知道你能力的方式。然后回过头来，我在准备这个题目的时候，刚好看到就是丰原高中跟宜兰的安安的事件。其实我在想的时候，一直有一个感触，就是就像我前面所提到的，因为很深刻的体悟过所谓的有钱人，或者是所谓的与你阶级不同的人，他是怎么样去与你产生区隔的？他不是那么简单直接的所谓。金钱上面的差异，有钱人他从来都不是把一叠钞票拿出来说，哎、欸，这就是你跟我之间的差距。不是大多数有钱人不是这样的，大多数有钱人会经过一系列细致的手法来呈现出你跟他就是属于不同世界的人。在这种划清界限，在这种所谓划这个底线的一个方式的过程当中，我们。就也可以看到我跟你之间的差异是怎么样去呈现出来的。而作为曾经被化解的人，例如说我，我也会想办法去做出这个化解这件事情。我会再次的去化解，说，嗯，那我跟你的化解就是我是聪明的人，你是蠢的人。那我同时也会用我这套化解去伤害别人，例如说我可能去伤害。其实阶级位置比我还要差，但是比我还要不会念书的人，我也去这样去划界，然后去伤害他。所以我的意思就是说，当我们去看待所谓的霸凌，去看待所谓的学校内的体制的时候，其实回过头来，前面我在讲林之晨在讲学历的时候，我自己在写稿的时候就觉得说，好像会变成我是很支持学校的教育的。其实并没有，我非常能够理解，就是在学校里面很容易会因为这种。不停的符码的建构，不停的划界建构，而去产生所谓的霸凌。像很多时候，这种霸凌甚至是老师带头的。我自己在国中跟高中印象当中，这种划界跟这种霸凌，从来老师都是参与其中的。而参与其中的老师，甚至很多不会认为自己是恶意的，他会认为自己只是让学生学习，让学生成长。他们很多时候。甚至只是想要展现自己作为一个老师可以展现的权利，因为他们拥有这个权利，所以他们就把这个权利给付诸实行。当他们在实行这个权利的时候，他们所要得到的只是他们的权利有确确实实的实行在学生身上，而学生有服从的这个结果而已。他们并不在意这个权利的实施是否是符合正义的，是否是。能够改变现在这个班上的状况的，更多时候他们可能是在加强现在在班上已经倾斜的权力关系。应该讲一个理想的状况，应该是这个班上因为阶级或是因为课业已经存在着一种权力关系的倾斜。例如说，大家都会觉得功课好、学习好的学生，他们会有自己的一个砝码去化解。而所谓的我刚刚所讲的那种阶级，就是他们属于比较好的。不论是文化或者是经济，它阶级属于比较好的，他们也会有一个化界。在这个化界当中，本来是期待老师的权力是去平衡这一个权力关系的。老师的权力应该是要去平衡，说，哎，把那一些处于弱势或处于原本班级当中权力杠杆比较弱势的人当中，给稍微拉起来，把它变成平等的。这是我们对于学校内老师的期待。可是大多数时候，依照我的经验，的自我的经验，以及这几天我们所看到的这些学校内霸凌的故事中，老师们不仅没有去扮演那一个把这个东西给平衡的一个角色，反而是变成了加强原本的权利关系的位置的角色。而这个加强会透过学校的制度，例如说服装仪容啊，例如说课业啊，例如说所谓的去纠正对方的。品格，可是这个品格就包含了他们所认定的品格。例如说，他认为一个女生应该要像个女生，像是在这次的依兰案案事件当中，里面就包含了很明显的一个性别的一个想象，或者是包含了他认为一个自由生应该有什么样貌的一个样子，甚至是也包含了老师认为，就算今天我是冤枉你，你也要承受的一个权力欲望的象征。所以就变成了，他不仅仅没有去平衡原本社会复制到教育现场当中的不平等，他甚至还加强了这个不平等的存在，而把这个不平等深深烙印在这当中会被受到伤害的学生们。所以我自己对于学校教育也并没有这么乐观的态度。当我在做这个，原本只是要做讲学历跟讲文化资本的。东西，然后慢慢在做的时候开始搜寻文章、搜寻资料，就就就想说，我、哦、那我就先讲讲我以前的那一个故事，关于阶级的跟关于性别的。所以今天大家可能会觉得这个主题有一点点凌乱，而加上我最近又在看《黑暗荣耀》，还没看完，所以大家可能会觉得这个主题有一点凌乱。但其实我想要讲的是。我们必须要透过对于阶级、跟对于文化，以及对于性别，就是一个交错的权力关系。回过头来去看待一个孩子，他在成长的过程当中，他所遭遇到的可能的不正义，以及可能的权力倾斜。然后我们再重新回过头来去检讨学校教育在这里面可以扮演什么样的位置。因为我自己是觉得这几年一直在讲所谓的霸凌防治，一直在讲所谓的叫人不要霸凌别人。可是常常这个都是去针对于学生。但是无论是我自己我身边的经验，或是依照这几次霸凌的事件当中，我们可以发现，最常在教育现场滥用权力且最有权力的人，可能往往就是在教育现场当中的成人，有时候是老师，有时候是家长。所以或许。要先开始从让在教育现场当中的成年人反省自己的权利，以及限缩他们滥用权利的可能，我们才可以进一步去探讨到我们要怎么样去改善那一些在孩童身上展现出来的不正义，也让他们成为一个不正义的人。好，那今天的主题就到这边结束了。嗯，希望大家能够从中得到一些，我不知道、欸、听这个故事可能就希望大家可以互相疗伤吧，就这样。好，那希望大家评价愉快，拜拜。<音樂>